0: Молодежный вектор. Марина Платонова, Алексей Пижонков, Дума
1: не сидим.
2: Сколько можно сидеть по домам? Ведь на свет выходить уже в пору. Так скорей приезжайте же к нам, молодежь в Татарстан ждут на форум.
3: С 29 сентября. По 2 октября 2017 года в пригороде Казани состоялся 7 республиканский форум молодежи Всероссийского общества слепых. Санаторий «Крутушка», уютно расположившийся в живописной местности, во второй раз гостеприимно распахнул свои двери для нашей большой веселой компании. 50 человек из республики Татарстан, Чуваши, Мариэл, Удмуртии собрались на мероприятие.
2: Торжественное открытие стало отправной точкой, стартом для трехдневного марафона общения и творческой самореализации участников. Среди гостей, посетивших форум, была и вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Павловна Абрамова. Находясь в служебной командировке в Казани, Несмотря на плотный график, она все же нашла время заглянуть на наш форум и сказать несколько слов как о проводимой Всероссийским обществом слепых молодежной политики в целом, так и о молодежных форумах, являющихся важнейшими ее составляющими.
1: Молодежное движение во всероссийском обществе слепых развивается, оно набирает силу. Когда посмотрели статистики, увидели, что у нас подавляющее большинство членов ВОЗ инвалиды старше пенсионного возраста, была поставлена задача переориентировать работу общества региональных и местных организаций с тем, чтобы проводить интересные интеллектуальные мероприятия, чтобы привлечь молодых инвалидов членов члены Всероссийского общества слепых. Сегодня вот на этом новом этапе огромную роль играют молодежные форумы, на которых обсуждаются различные вопросы жизнедеятельности инвалидов по зрению. Сегодня у нас очень талантливая, очень интеллектуальная и высокопрофессиональная молодежь, Прекрасно, они владеют невизуальной доступностью интернет-ресурсов. Сегодня наши молодые инвалиды разрабатывают приложения, всевозможные. Сегодня, уже вы знаете, онлайн-библиотека. То есть мы берем весь опыт, который есть самое передовое, самое лучшее, что есть в мире, где наши молодые инвалиды не просто смотрят со стороны и участвуют. В мае этого года в Санкт-Петербурге был молодежный всероссийский форум, и там поднимались очень серьезные вопросы. Вопросы, потому что ну, молодежь, она на переднем крае. И мы дали заявку на доработку государственного стандарта о доступности интернет-ресурсов, о невизуальной доступности. И наши предложения Минпромтор уже принял этот стандарт, доработку включен. То есть мы работаем с министерствами, с ведомствами. И то, о чем мы говорим на молодежных форумах, мы стараемся как можно быстрее реагировать и притворять в жизнь». Открытие форума плавно перетекло в
3: первое мероприятие – встречу с чиновниками, представителями министерств и ведомств. Проблемы городского транспорта, доступная среда, вопросы социального обеспечения – вот далеко не полный список тем, которые были затронуты в процессе общения. Прямой диалог – это ли не способ быть услышанным? А насколько успешно решатся те или иные поставленные вопросы – покажет время.
2: Организаторы форума, не теряя времени даром, в игровой форме систематизировали предстоящую работу. Всех участников поделили на четыре группы, присвоив каждой ленточку определенного цвета. За каждой группой был закреплен куратор из команды организаторов. Данная команда также имела свой отличительный знак – ленточку с российским триколором. Участники в группах быстро перезнакомились и подружились. Всеобщему объединению активно посодействовало следующее
3: мероприятие – психологический тренинг, который провела Екатерина Краснова. Участники образовали большой круг, каждый представился, а затем, по рекомендации ведущей, ребята стали распределяться по различным группам – по месяцу рождения, по знаку зодиака, по любимому времени года. Участники успевали и пообщаться, и выполнить коллективное задание. Завершился тренинг весьма позитивно. Предлагаю построить всем большой круг. Итак, построили и все за руки взялись, да? И последняя такая просто кричалка на 3-4, три раза крикнем «Мы одна команда». Итак, 3-4. Мы одна команда! Мы одна команда! Мы одна
4: команда!
2: В завершении первого дня организаторы собрались на совещание, чтобы проанализировать сделанное и скоординировать планы на завтра. Такие встречи происходили каждый вечер, что позволило провести форум четко и гладко, без серьезных сбоев. Всех остальных участников каждый вечер ждала развлекательная программа.
3: Второй день форума отличался яркостью и насыщенностью. На двух площадках были размещены настольные игры – на основной площадке, где ведущим был Тимур Колесников, предлагалось поиграть в Кварту, Квикса и Патагон. Это была обязательная программа, где команда победителей получала 100 баллов.
5: Ребята, вас трое из каждой команды. Вы между собой ни одной игры провести не должны. Это честно. Это раз. Второе. Вы сыграете три игры. Вы должны каждую игру сыграть с участником из другой команды. То есть, скажем, синий первую игру играет с оранжевым, вторую с зеленым, третью с желтым. Да, вы ваш соперник один, очень умный и хитрый, у него зрение лучше, у него, допустим, скорость мышления лучше. Возможно, он играл в шашки, и у него просто более опыта, чем у вас. Чтобы вы все три игры с ним не играли, мы решили так, что вы должны каждую игру сыграть с разным соперниками. Это в ваших интересах. Это два основных правила.
3: Среди восовской молодежи высок градус интереса к новинкам тифлотехники. Стал уже притчевоязыц спор между обладателями айфонов и андроидов. Об этом и о многом другом тифлоинтересном рассказали Эдуард Ибрагимов и Дмитрий Дружинин. Ведущее мероприятие – когнитивный компьютинг.
4: Я буду рассказывать на примере iPhone. Android тоже к этому идет. Есть такая платформа. Это machine learning – машинное обучение. Когда ваше устройство будет запоминать вашу помятую с утра мордочку лица, днем свежую, а вечером у кого какая будет мордочка лица. И по этой вашему лицу даже если вы обрастете бородой, а женщина покрасится, он все равно будет вас узнавать. Вот вы, наверное, слышали, что появился новый iPhone, iPhone 10, который будет распознавать людей уже по лицу. И многие незрячие начали задавать вопросы: а как же нас, когда нужно взглядом смотреть, как в iPhone? А как же тем, у кого глаз нету, у которых протезы? Этот вопрос я задал Отдел универсального доступа компании Apple. И мне сказали, что Спасибо. на самом деле машинное обучение работает не по принципу узнавания взгляда, а по топографии лица И даже если человек оденет накладную бороду, программа узнает, потому что кроме обычной камеры есть еще инфракрасная камера, комплекс датчиков входит И много-много разных датчиков, в том числе и проекторов Какие страшные моменты есть в этой технологии? Только один – для того, чтобы другой человек раскодировал ваш телефон, раньше нужно было что? Чтобы он поднес палец к датчику. Теперь нужно просто схватить ваш телефон и показать ему вас.
2: Одно из любимых мероприятий нашей молодежи – интеллектуальная игра. Организаторы форума не могли оставить без внимания этот факт. Тимур Колесников составил блок вопросов на различные темы. Игра проходила по спортивной версии «Что, где, когда» Команда писали на листочках своей версии, правильные ответы засчитывались всем.
3: Сказки об умном мышонке Маршака. Повстречавшиеся звери предлагают главному герою сыграть с ними в разные игры, от чего тот успешно уклоняется. Однако в паре случаев он вынужден играть. Назовите игру, в которой партнер умного мышонка жульничает. Время. <смех> Стоп! Ответ! Жмурки! Ура! В 90-е годы было популярно телешоу ⁇ Любовь с первого взгляда ⁇ Многие помнят его до сих пор. Организаторы форума взяли идею этой передачи за основу шоу Идеальная пара. Такого количества желающих принять участие в этом мероприятии не ожидали даже ведущие Екатерина Краснова и Василий Дрожин. Марсель, а назови, пожалуйста, 5 блюд, которые должна уметь готовить любая девушка.
4: Ну, покушать, я люблю. Нет, конечно, а побольше. Ну, я думаю, это, конечно же, пироги. Блины. В общем, 5
0: точнее, не месяца, но все-таки салаты разных видов, алье, крабовые и зимы. Ну, про то, как успокаивать женщину, мы поговорили, а давайте теперь узнаем пять способов, как успокоить мужчину.
6: Ну, во-первых, я считаю, что самое первое – это обнять. Так. Накормить. Второе – это наорать. <свист> <свист> Третье – это рассмешить, приготовить что-нибудь вкусненькое. И пятое сделать комплимент. Я вот это уже мне очень, очень нравится.
3: Покажу, как... По итогам шоу сложилось три пары. И кто знает, быть может, со временем они составят счастливые семейные союзы.
2: Поживем – увидим. А пока, несомненно, одно – и зрители, и участники получили от шоу огромное удовольствие. А
3: третий день начался с мероприятия «Песни революции». Провела его директор музея Сайдашева Эльвира Шамилевна Незамуддинова.
2: Участники познакомились с историей тех песен, а также имели возможность почувствовать атмосферу того времени, исполнив фрагменты этих песен, что, кстати, тоже поспособствовала сплочению команд.
1: Автором русского текста «Варшавянки» по традиции считается Глеб Максимлянович Кржижановский. Впервые русская «Варшавянка» была исполнена там же, где и писалась, в Бутырской пересыльной тюрьме в 1897 году. Массовое распространение песни получила во время революции 1905 года. Песня звучит в фильме «Юность Максима», ее поет «Максим, находясь в тюрьме». Поем?
7: Да, конечно, да. Давайте, походим да? сюда, а потом послушаем. Пихоры празденные беют на камень, Тёныны сыны на фонах гнетут. Больно, коволь, мы
2: вступили с рогами, В нас нечезуты безвестные жут.
7: Но мы погибем гордо и смело Знамя войны за рабочие лево Знамя великой
4: войны за народом За лучи мира, за святую свободу На мой кровавый, святой и правый Марш, марш,
2: вперед, рабочий народ На мой кровавый
4: мы правы. Марш, марш вперед, народ. Молодцы. Молодцы. Молодцы.
3: Важную роль в подготовке песен революции сыграл работник Национального музея Республики Татарстан Артем Каменщиков. С ним и его супругой Светланой мы побеседовали сразу после окончания данного мероприятия. Вы, ребят, первый раз на форуме? Как
7: заслуженный работник с Российского общества слепых. Mm -hmm. Уже на всех форумах присутствующих, А супруга моя сегодня вот первый раз, да. Свет,
3: поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Оно ну, Очень интересно. А какое-то мероприятие особенное? Здесь такое, что вы прям, ах, здорово. Мне вчерашнее мероприятие понравилось. пара выбирали. А, отдельный пара, mm -hmm. пар, да. Весь конкурс интересный. Артем, ну а ты как такой уже маститый участник форумов проанализируешь? Что здесь происходит Ура! в этот раз? Все
7: происходит очень здорово. Площадки работают прекрасно. Организация форума на высочайшем уровне. Ну, в общем-то, республика Татарстан всегда хорошо все проводит, да? Угу. Ну, еще и так совпало, что и регион хорошо работает, и региональная организация Всероссийского общества Ступых замечательно работает. И молодежный совет хорошо работает В лице Марселя, да? Mm -hmm. В данном случае mm -hmm. Все очень организовано mm -hmm. Очень mm -hmm. ответственно mm -hmm. И все выверено по часам это действительно профессионализм.
3: Ну, ты тоже организовывал мероприятие, да? Ой, да. Ну, вот сегодня музейное
7: мероприятие замечательное. Это была песня «Революция». Это Национальный музей Республики Татарстан, старшим научным сотрудником, которого я являюсь. Соответственно, вместе с музеем Салиха Сайдашева вот мы привезли музейное мероприятие. И я думаю, что, в общем-то, ту цель, которую вот это ставило мероприятие, именно тактильное восприятие, Революция. информативное, Революция. популяризация шрифта Брайля, потому что тексты песен были приготовлены революцией, на, именно текстом Правильно! и плюс для слабовидящих укрепленным шрифтом. Мы постарались, чтобы были довольны все. Затем для всех желающих открылась спортивная площадка.
2: Все участники форума продемонстрировали очень хорошие результаты физической подготовки, которые фиксировала Елда из Гатаулина. Все команды получили дополнительные баллы в своей копилке.
3: Среди тех, кто посетил спортивную площадку, был и председатель татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Алексеевич Федорин. Вот его комментарий о форме.
8: Седьмой раз мы собираемся. Традиционно у нас складывается таким образом, что мы, организации, руководители, помогаем только в плане финансирования, а всю программу, какие вопросы будут обсуждаться, какие конкурсы, какие мероприятия, все это организуется самой молодежи, а главное они эти мероприятия сами проводят. У нас есть молодые незрячие психологи, и компьютерщики, и педагоги, и социальщики, и реабилитологи, и спортсмены, и работники культуры. Все заинтересованные, молодые люди. И это, я считаю, правильно. Мы должны и молодежи давать возможности проявляться. И, как я уже неоднократно говорила, что вот эти форумы, они позволяют нам, руководителям региональных организаций, в первую очередь, смотреть и делать определенные выводы, на возможности дальнейшей работы той активной молодежи в организации. Наша задача – собрать молодежь, показать, чему-то научить, и главное, чтобы эта учеба пригодилась этим молодым людям. У меня пока впечатление очень хорошее. Мне главное – настроение молодежи нравится.
2: Между предыдущим форумом и Этим прошло два года. В будущем периодизация будет сохраняться ну, или какая-то другая будет?
8: Дело в том, что желание есть проводить каждый год. Почему в прошлом году не получилось? У нас в прошлом году был юбилей нашей оригинальной организации, и его надо было отметить. И поэтому у нас просто не хватило привлеченных средств, чтобы провести молодежный форум. Желание есть как минимум раз в год. Видим мы интерес, видим пользу этих форумов. И пользу не только для молодежи, а в целом для нашей организации, и в целом для Всероссийского общества.
2: Участие в конкурсе радиожурналистов требовало предварительной подготовки. Все команды с энтузиазмом взялись за дело, писали сценарии, репетировали. Результат – четыре задорных мини-спектакля. Победители определило жюри и бурные аплодисменты участников форума.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы приехали в санаторий «Крутушка», к которому проходит очередной, уже седьмой по счету, Татарстанский слет незречий молодежи Республики татарстана даже соседних регионов. Передаю слово моему коллеге Малышкину. Малышкин.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо, Пупкин, Это мой коллега. Я хочу представить участника по имени Татьяна. У Татьяны, оказывается, как мы узнали, есть чудо-техника. Даже не чудо-техника, а чудо-музыкальная техника, да? Она называется у нас тифло-гитара. Очень интересный себе прибор, напоминает обычную гитару. Ничего особенного вроде бы с виду в ней нету. чем же она так? Скажите, пожалуйста, Татьяна, какими функциями владеет ваша чудо-техника?
3: Ну вот, я как раз вот хотела вот до того, как вы у меня интервью брали, хотела мужу позвонить. Давайте ему позвоним. Окей, гитара. Позвонить
1: мужу. Длинк. Позвони мне, позвони, там-там-там, позвони мне, ради бога, там-там-там-там.
9: Абонент времени доступен, и позвоните ему позже. Да, замечательно.
3: Так, еще функцию хочу, знаете, У -у -у.
7: вот
6: могу поставить навигатор. Окей, детали, проложи мне маршрут от крутушки санатории до города Чистополя. Длин.
1: Эх, дороги, пыль до туман. <свят>
9: Похоже, это очень далеко. Да. Ну а третья функция, скажите нам, пожалуйста.
3: Третья функция, как в любом телефоне, я даже могу узнать погоду. Окей, детали, погода здесь в Крутошке Казани. Mm. У
1: природы нет плохой погоды, каждая погода
9: благодать. То есть температура всегда отличная, да?
3: Отличная и настроение отличное. Среди житейских бурь и повседневной бытовой суеты, иногда нужно остановиться и задуматься о чем-то важном – заглянуть в глубину своей души, желание поразмышлять, поговорить о жизни свойственно и молодому поколению. Философская игра, предложенная нашим гостем из Москвы Василием Дрожжином, вызвала живой отклик участников форума.
0: Наше помещение сейчас разделено на три зоны – где окна, да, где стена нет, где вешалки, может быть. Вам будут предлагаться некие утверждения. но ну, вот, я считаю, что курить – это не вредная привычка, например, утверждение. Если вы с ним согласны, вы заеллый курильщик, вы переходите в зону «да». Если вас раздражают курящие люди, вы за ужесточение закона об охране здоровья, вы переходите в зону «нет». Если вам все равно, курят рядом с вами, не курят – вы переходите в зону «может быть». После того, как вы занимаете ту или иную позицию, вы можете по своему желанию высказать, почему вы находитесь именно на этой позиции. Когда мы передаем микрофон, все остальные в этот момент не разговаривают. И в тот момент, когда к вам попадает микрофон, вы не ссылаетесь ни на что ранее услышанное, говорите только то, что думаете вы. Если в какой-то момент вы понимаете, что то ли в силу того, что вы услышали, то ли просто, может быть, в силу каких-то обстоятельств, вы поменяли свою точку зрения, вы в любой момент можете встать и перейти из зоны в зону. Если хотите, вы можете объяснить, почему вы это сделали. Итак, начнем мы с темы, которая у нас довольно-таки злободневная. Слушаем утверждение. Я считаю, что человеку с первой группой инвалидности по зрению Найти хорошую работу практически невозможно. Давайте теперь попробуем начать с зоны, да? Добрый день, Игорь Нимов Марсель. Я так считаю, потому что самое главное – это ведь желание не только инвалидов, но и работодателя. А у нас пока, к сожалению, в стране работодателей крайне мало, которые то есть, не пугают первой группой инвалидности. Хорошо. Те, кто считают, а что, что нет, найти работу можно. Руслан Казельн. Считаю так, потому что инвалид, в принципе,
7: неважно какой группы, человек, если он хочет, он все-таки может заняться и как своим делом, предпринимательством, так и может заняться фрилансом. Так что опыт он всегда может получить, и далее уже, когда я будет иметь определенные проекты, он может пойти к работодателю и показать, что вот у меня есть такие проекты, я хочу работать в вашей фирме. Когда перейдем
0: к нейтральной позиции?
7: Павел? Я категорически не могу выбрать «да» или «нет». Потому как вроде бы у нас в республике, к примеру, предлагают на предприятии рабочие места, но почему-то молодежь ленится идти. Но многое зависит и от личностных качеств человека. То есть, поработав председателем, я вижу, что многие, их нужно сперва научить. Кто должен учить? То есть сам должен учиться. Я не могу себе решить, кто прав, кто виноват, тот работодатель или сам инвалид.
2: Как ни печально, форум приближался к концу. Мы попросили некоторых участников поделиться впечатлениями о происходящем.
5: Иван Анисимов, Эйжеск, Республика Ульмуртия.
3: Ты к нам приехал не впервые уже на форум, да?
5: Да, первый раз я был как раз на предыдущем форуме, это было два года назад.
3: И вот сейчас второй раз, и ты уже входишь в состав Ну, oh, Это
5: потому, что вот за эти два года было немало мероприятий, в которых я участвовал, и в mm -hmm. казанских мероприятиях, в татарстанских мероприятиях.
3: Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями и об этом форуме, может быть, если с прошлым годом сравнить.
5: Два года назад я был начинающим, зеленым активистом молодежи, движения все было в новинку всему учился стал заниматься воссовской молодежи и мне это очень интересно мне это очень нравится я нахожу в этом и удовольствие и радость в чем-то помочь чему-то научить в чем-то поучаствовать что-то организовать и от этого люди получают позитивные эмоции по организации этого форума тоже с удовольствием принимаю участие
3: а вот тебе самому какое-то мероприятие понравилось особенно на этом форуме
5: ну, вот я очень ждал вот этого мероприятия Конкурс начинающих радиожурналистов Потому что это очень творческий конкурс Это как раз конкурс, когда можно посмотреть на то Как люди раскрываются, как люди раскрепощаются Какие-то, может быть, Свои сложности переступают и самовыражаются. Идет развитие личности, развитие фантазии, способностей. А
3: как ты думаешь, вот участникам форума наш форум чем-то поможет?
5: Если не рассчитывать, что мы чем-то сможем помочь людям, то зачем этот вообще форум нужен? Конечно же, мы стараемся, чтобы люди занимались каким-то творчеством, общались друг с другом, знакомились, они налажили какие-то дружеские связи. Они могли бы это продолжить и в дальнейшем, как случилось со мной когда-то. И я очень надеюсь, что таким же, а может еще и даже более успешным трамплином для присутствующих здесь ребят послужит и сегодняшний форум. И даже а, если это не будет каких-то таких великих достижений, уже хорошо тем, что ребята вышли из своей привычной среды и окунулись в общение с другими людьми. И и если вот они это воспримут возможным для себя и возможным для того, чтобы жить более открыто, то это будет здорово.
6: Илюза Ибрагимова, и я в данный момент являюсь участником молодежного форума. Ты из Казани, Илюза? ВОЗ. Я состою в Казани, а сама родом из Итюшевского района. А на такой форум ты приехала впервые? Да, я приехала на этот форум впервые, хотя раньше я много о нем слышала. Каковы твои впечатления? Впечатления самые положительные только, потому что это много общения, много знакомств. Мне кажется, это одно из важных составляющих. Какое то мероприятие особенно запомнилось, понравилось? Самое запомнившееся для меня это шоу, которое называлось «Идеальная пара». У тебя с кем-то сложилась пара? К сожалению, пока нет. А, на такой форум еще приехала бы? Конечно, приехала бы. А вот что-то было такое, что что-то не понравилось? А, может, было что, трудное, что В принципе, понравилось все. Ну, ну, единственное, я еще скажу организаторам, чтобы было немного побольше перерывов между мероприятиями, чтобы немножечко передохнуть. Насыщенный график. Да, очень насыщенный. Мероприятий, на самом деле, много было.
3: Малькова Мария, город Чистополь. Андреева Татьяна, город Чистополь. Девушки, вы впервые у нас
1: на форуме? Я во второй раз. Я первый раз. Каковы ваши впечатления, Маша, твои? Широкий масштаб развернутости, как-то равномерно распланирован весь день. А у тебя, Татьяна? На мой взгляд, это вообще такое позитивное мероприятие.
3: Как говорится, днем вздыхаешь, а вечером только выдыхаешь. На одном дыхании, как ты живешь. Мероприятия запомнились особенно, понравились? Идеальная пара, первое место. Мечта просто. Это говорит участник идеальной пары. Я
6: не особо так восприняла как-то идею этой игры, можно сказать даже когда девушки стояли кругом, uh -huh. парни стояли кругом. Вот чисто случайно вот как-то он
3: просто выцепил, можно сказать, из толпы, uh -huh. и все uh -huh. как-то, ну, а нашел как... ту единственную. Да, а как думаешь, вы будете дальше общаться? Это судьба? Судьба не судьба, он все-таки куратор другой группы. Ну, по крайней мере, хотелось бы, наверное, продолжить общение, а там как получится, да? В этой жизни все возможно. А у тебя, там какие впечатления? У меня впечатление, вот вчерашняя игра была, да, что, где, когда. Мы, наверное, самый стол был такой веселый, задорный. А вы приехали бы еще раз к нам на такой форум приехали бы скорее дачу нет и вот наш молодежный форум вышел как говорится на финишную прямую на торжественном закрытии прозвучало много добрых слов в адрес организаторов а владимир алексеевич федорин вручил им благодарственные
2: письма от татарского правления воз участники форума делились своими впечатлениями не только в устной но и в письменной форме а директор Казанского КСРК ВОЗ Ирина Геннадьевна Родионова сказала следующее.
1: Дорогие друзья, время летит неизбежно вперед. Но печалиться не будем. Во-первых, на этом слете вы продуктивно все поработали, подчеркнули для себя какую-то полезную информацию. Во-вторых, приобрели новых друзей. А в-третьих... Все у нас еще впереди. У нас будут новые встречи, новые слеты. Вы все большие молодцы. В заключении
3: общая фотография на память. Но праздник общения и творчества на этом еще не закончился. Завершился молодежный форум гала-концертом, который провели Марина и Алексей
2: Пижонковы. Среди участников нашлось немало талантов. Песни, стихи, прозаические миниатюры. Программа получилась насыщенной и разнообразной. На сцене и в зале весь вечер царила атмосфера дружбы и сплоченности. На
4: рыбе желтой, ты обнимаешь нежно, струна сколько другую Качнется купол неба большой и звездно-снежный, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
3: Василий Дрожжин из Москвы стал уже постоянным гостем наших форумов. Вполне естественно, что мы попросили его дать свой комментарий о завершившемся мероприятии
0: форум получился интересным, разноплановым. Активно себя проявили гости из других регионов. И вообще, наверное, что касается состава участников нынешнего форума, хочется отметить, что много позитивных, новых ребят, которым интересно то, что предлагается здесь в программе. Им хочется узнать что-то новое. У них есть информационный голод И надеемся, что этот голод у них получилось удовлетворить. Они что-то для себя вынесут и приобщаться к этой борьбе. «Большой и дружной семье о молодежном Всероссийского общества слепых».
2: Картина о прошедшем слете будет неполной, без оценки его непосредственных организаторов. О процессе подготовки и проведения седьмого молодежного форума, а также о планах на будущее, рассказал один из главных организаторов и идейных вдохновителей Марсель Гайфулин.
9: Изначально мы, конечно, планировали посвятить весь форум столетию Великой Октябрьской революции. Сделать реконструкцию самой революции, даже с оружием. Но, правда, оружием выступило лазерное оружие. Игра называлась "Лазер так". К сожалению, у нас финансы не позволили. Но я думаю, что наш форум прошел довольно-таки ярко. Всегда мы стараемся пригласить на наш форум гостей. И сейчас мы позиционируем его как межрегиональным. Мы всегда работаем совместно с культурно-реабилитационно-спортивным комплексом ВОЗ в Москве. И всегда они нам помогают в проведении нашего мероприятия.
3: А каков был по длительности срок подготовки?
9: Где-то 4 месяца. Мы побывали с Екатериной в Питерском в всероссийском форуме молодежи. Конечно, там мы вдохновились. Что-то мы взяли и из Питерского ну, например, это радиожурналистика.
3: Много было действительно мероприятий. А вот тебе самому какое больше понравилось? Какое считаешь более удачным?
9: Из удачных, конечно, идеальная пара, я бы отметил. Радиорепортажи тоже. Ну, спорт. Первое место по отжиманию у нас занял председатель Владимир Алексеевич Федорин.
3: А расскажи, пожалуйста, о команде.
9: У нас замечательная команда. Очень благодарен я Екатерине Красновой. Она у нас лидер казанской молодежи. «Инболидов по зрению». Спасибо и Эдуарду Ибрагимову. Конечно, у нас самое главное – это идет привлечение молодежи. Это наша боссовская пресса. И я благодарен и Алисея Гавриленко Замечательный репортаж на радиовоз вышел. И тебе, Марина, огромное спасибо. И я думаю, что наши слушатели, узнав, что у нас в Татарстане проводятся такие форумы, они будут в своих регионах тоже стараться проводить такие мероприятия.
3: Какие планы относительно нового форума 2018 года?
9: Мы хотим расширить регионы, потому что вот в этот раз мы приглашали из Мордовии. Ульяновская область у нас заявлялась. Мы, конечно, хотели бы и ребята из Башкортостана видеть из Кировской области. Ну, я думаю, что ближайшие наши регионы откликнутся. Тематика будем расширять. Ну, каждый форум это ведь в первую очередь решение проблем. Мы в этот раз старались привлечь молодежь, которая еще не участвовала в этом нашем форуме. Мы буквально обращались в первички, буквально вот выдирали у них информацию и тех ребят, которые вообще не слышали о нашем форуме. У нас был такой случай, что не отпустили девочку в наш форум, потому что девочка хотела приехать с мамой. Мы маму принять не можем. У нас такие вот девочки и мальчики, к сожалению, есть, которые сидят дома и их не хотят отпускать. Поэтому я говорю, что наш форум безопасен. Можно приглашать ребят. Мы их принимаем. Они у нас получают знания, опыт. И мы, конечно, хотим, чтобы была отдача. И те ребята, которые в нашем мероприятии участвовали – они тоже должны что-то делать в своих регионах.
3: А вот для тебя этот форум чем-то отличался от предыдущих?
9: Самое главное отличие – это новые люди. Если в тех форумах у нас в основном были одни и те же люди, и нас за это даже упрекали, в этот раз мы поставили такую цель, что приглашать именно тех людей, которые не были. Только после этого оставшиеся места мы уже давали тем людям, которые к нам приезжают повторно.
3: Итак, участники молодежного форума разъехались по домам, увозя с собой массу, надеемся, самых положительных впечатлений. Хочется верить, что для кого-то эта встреча стала отправной точкой для новых свершений, открытия новых горизонтов. Ведь жизнь – это движение вперед, в том числе и к новому молодежному форуму Республики Татарстан.
2: Марина Платонова, Алексей Пижонков, Специально для звукового журнала Диалог Казань
0: В приложении размещены аудиозаписи концерта Парад творчества и интеллектуальной игры Блеснем Уму, состоявшихся на седьмом молодежном форуме Инвалидов по зрению Республики Татарстан.